0: Chicken mit Brot, habe ich Deutsch gelernt. Cheers. Ich habe noch nie uncooler angestoßen. Ja, ich glaube, es ist nie cool, wenn man versucht anzustoßen und gleichzeitig extra laut dabei zu sein, dass man das Klirren hört. Aber wir dachten, das wäre doch ein schöner Anfang für diese Podcast-Folge. Ja, so
1: fing so eine der ersten, nee, die erste mhm. äh, Chicken mit Brot-Folge, fing, glaube ich, auch mit einem Klirren an.
0: Ja. Und in dem Fall ähm, sogar mit dem gleichen Getränk. Nee, das
1: waren. Nee, also nee. Cola. Cola, Cola, ja. genau. Cola. Cola, ja. Aber nicht die gleiche Marke. Das war ja mal eine Challenge, die nicht fortgeführt wurde. <lacht> genau. Irgendwie in jeder Folge eine andere Cola-Sorte zu trinken. Ja, aber das ist auch irgendwie
0: eine schwierige Challenge. Ja, weil ich ja. auch so
1: viel enttäuscht wurde, glaube ich. War ist ja. nicht immer
0: eklig eigentlich? Also so wie du es beschrieben hast, ja. Ich habe die ja nicht getrunken, das aber stimmt. du meintest, dass äh, die meistens nach äh, Gummibärchen oder so geschmeckt haben. Einmal hat mein, äh, mein Mund die ganze Zeit geklebt. Aber ich glaube, das wird, ist, ist das nicht so ein Phänomen einfach von Zuckercola? I, nein. I, I, nein. Nein, 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 nein. Ja, gut, aber mir war dann damals, glaube ich, auch schon bewusst, dass es nicht so viele Cola-Sorten gibt, dass das <lacht> so lange fortsetzen. <lacht> wir wollen können. ja tausend Jahre checken mit Brot wollen. So viel ja. Cola muss erstmal erfunden werden. Genau. Ähm, ja, und äh, trotzdem stoßen wir heute mal wieder mit Cola an. Einfach der alten Zeiten wegen. Denn es gibt was zu feiern. Und zwar. Was denn? (lacht)
1: Eine neue Folge Chicken
0: mit Brot. Ah ja, stimmt. Und beides
1: Weihnachten.
0: Ja, das auch. Aber klar, die neue Folge Chicken mit Brot äh,
1: muss man auf jeden Fall auch feiern. Die letzten Folgen sind ja eingeschlagen wie eine Bombe. Was hast du denn seitdem gemacht? Wie lebt es sich seitdem? Ach,
0: ganz anders. Ganz anders? Ganz, ganz anders ich laufe jetzt mit dem Wissen durch die Straße, dass die Person, die mir an mir vorbeigeht, vielleicht Chicken mit Brot gehört hat.
1: Denn jede, sagen wir zwei Millionenste Person in Deutschland, Chicken
0: mit Brot. Genau, man weiß ja nie, wem man da so gegenüber, ja, es also kann, vorbeiläuft. Ja, ja, jeder kann es sein. Ja. Ach Viola, wie ist es dir denn jetzt in der letzten Zeit ergangen?
1: Ach Yvonne, ja, ähm, ich hatte eine kleine OP. Hm.
0: Und seitdem habe ich. Äh, ein Holzbein, ne? Ein Holzbein habe ich seitdem. Aber das war eine Schönheits-OP, habe ich richtig verstanden. Ne? Du wolltest das. Ich Holzbein. wollte mein Kli- Knie schöner machen.
1: Ach so, okay. Ja, das war mir zu so rund. Und ist Das ist
0: eher eckig, oder?
1: Jetzt ist es eckig. Ach, okay, <lacht> genau. Wie
0: nee. kann ich mir das vorstellen? So quadratisch oder?
1: Schon, also genau quadratisch. Ah, okay, also du wolltest, hast dich auf Symmetrie ich- angelegt. Ja, ich wollte es würfelförmig. Nicht würfelförmig, schon. Also ja, doch, man kann schon das Dreidimensionale gehen, weil ich habe jetzt halt ein Würfelknie. Mhm. Das heißt, bei Mensch ärgere dich nicht, wenn dann mal der Würfel in der Spielebox (lacht) fällt, dann kann man mein Knie einfach würfeln.
0: Ja. Also das war der Plan.
1: Ach so, deshalb hast
0: du das gemacht, wegen Mensch ärgere dich
1: nicht. Ja, das, um Leuten zu imponieren, dass ich immer einen Würfel dabei habe. Ja. Und... Ja, einfach aus persönlichen Gründen. Also, ich mag es einfach so furchtbar gerne. Ja. Naja, ja, deswegen humpel ich jetzt noch ein bisschen. Ja. Ähm, und mir wurde gesagt, äh, ich hätte. Beauty is pain. Beauty is pain, das wird mir auch gesagt. Ja. Aber mir wurde auch gesagt, dass es halt so aussieht, als hätte ich ein Holzbein, weil ich das. Äh, so hinterher schleife. So sehr, also, es ist besser geworden. Ja. Aber, also vor ein paar Tagen war es noch sehr extrem. Aber die Person hat auch gesagt, dass es verwegen aussieht. Das fand ich irgendwie cool. Ein Pirat. verwegen also, Pirat, ja. Hat ja. Also, so
0: kriegsversehrt auch irgendwie. Ja. Weil vielleicht vielleicht ich auch, war, ich, war ich ja auch in Vietnam. <lacht> das weiß man nicht so genau. Da muss man schon nachfragen. Da muss man erst muss man dich erst kennenlernen. Und auf das ja. legst du es ja an eigentlich. Ne? Ja, genau. Okay. Ja, schön. Ja. du Und bei dir? Ach, viel zu tun, wie immer viel zu tun. Ähm, aber ich habe auch äh, ich, ich, Auf meiner Reise ins Erwachsenwerden wie ich es immer so schön nenne, (lacht) (lacht) Ähm, habe ich ja schon viele Stationen abgehakt. (lacht) viele, viele Stationen. Und eine davon, die mich so ein bisschen erwachsener gemacht hat, habe ich vor äh, einer knappen Woche gemacht. Und zwar war das ein Weintasting. Oh lala. Oh lala. Und es war schon so noch so eine Studentenbudget-Sache. Also es war jetzt nicht so extravagant, weil damit würde ich auch nicht klarkommen. Aber es war recht locker. Und ich habe echt ein paar Sachen gelernt, die ich vorher nicht wusste. Ach, okay, krass. Ja. Das ist ja echt nicht schlecht. Ja. Was denn zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel, was Naturwein ist. Das wusste ich nicht. Und äh, weil ich so viele tolle Sachen gelernt habe und ich Viola mit diesem Wissen schon so richtig gefüttert habe den ganzen Tag über, habe ich, also haben wir uns eigentlich gedacht, könnte man da auch für die heutige Folge einfach so eine kleine Special-Rubrik draus machen. Und die dann einfach äh, immer mal wieder, kommen dann so kleine... Kleine Einwürfe. Und unangekündigt. Unangekündigt. Jetzt kündigen wir es aber einmal an, weil genau. es sonst keinen Sinn machen würde. Ja. Okay, Und also. äh, Genau, die kommen dann rein und dann äh, erfahrt ihr so ein paar Sachen. kleine ja. Nicknacks über, über ja. Wein. so ja. die und das könnt ihr einfach mal beim nächsten Firmenweihnachtsfest weitergeben. Ein bisschen Smalltalk. Kommt, glaube ich, immer gut an, oder? Ja, vor allem Weinwissen. Also das ist ja super... Super. Sollen wir, also ja, ich würde sagen, sehr intellektuell. den ersten können wir jetzt äh, direkt einfach so reinwerfen, ne? Ja. Also haben wir ja eh schon ein bisschen angekündigt. Und, äh, und go. Und go.
1: Sie hören nun Weinfacts mit Yvonne.
0: Wein kann nicht schlecht werden, aber er wird irgendwann zu Essig.
1: Das waren Weinfacts mit Yvonne. Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt Weinfacts mit Yvonne.
0: Ja, gut. Ja, Was ist jetzt was Neues, ne? Ja. Gut, du, wobei du ja nicht, die anderen wissen jetzt was Neues. Ja, nee, ich wusste es schon. Du wusstest es ja schon. Ja, ähm, worüber wir heute äh, eigentlich reden, ist äh, nicht Wein, sondern, ähm, oh, ich versuche gerade den Bogen zu schlagen, was mit Trinksport. <lacht> ja. ähm, was ich gerade nicht machen kann,
1: aber was aber vorher habe ich es halt auch nicht gemacht. Sport. <lacht> waren...
0: Speziell ähm, Sport. In der, in der Jugend. Und äh, ja, da hatten wir so also einige Sachen, glaube ich, äh, über die über die man ganz gut reden kann, die ganz interessant oder ganz amüsant sind.
1: Hast du denn, um mal direkt ähm, von 0 auf 100 ins Thema einzusteigen,
0: ja. wie viele verschiedene Sportarten hast du ausprobiert? Also ausprobiert, ich meine, in der Schule muss man ja so einiges mitmachen. früher ja, ja, also, also man muss ja, natürlich auch Ja, ja klar, ausgeschlossen. Ich würde sagen wenn man so, so auf Strecke laufen zählt, äh, dann drei. Du? Hm, vier. Vier. Bei mir war es ähm, Laufen, dann äh, Fußball, das ist tatsächlich am längsten und Tennis.
1: Okay, was hat dir am besten gefallen? Tennis. Tennis.
0: Ja, ich habe oh. auch einen hab Tennisarm. <lacht>
1: Tennisbein habe ich auch. Tennisbein. Das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, und Tennisohr. ein Tennisohr. Oh Gott. <lacht>
0: Vielleicht kannst du dir einen Tennisball ins Knie operieren lassen. Dann, dann könntest du immer so springen. Aber das ist dann erst, was für, ist dann erst was für eine andere Folge, ne? Das kann ich dann erst. Äh, ja. Ich will ja auch nicht die, die Show stehen mit deinem Sexy-Bein jetzt. Das stimmt. Ja, nee, und äh, tatsächlich hat mir Tennis am meisten Spaß gemacht. Laufen fand ich unfassbar langweilig. Finde ich auch jetzt noch langweilig, aber ich mache es jetzt einfach, weil mein Stoffwechsel so auf, äh, immer auf Sparflamme fährt. Und äh, man muss sich eben doch dann ab und zu mal bewegen. Ähm, Habe ich gehört zumindest. Äh, Und äh, Fußball, das war war tatsächlich äh, wie so so eine Achterbahnfahrt. Immer mal wieder, was so gefühlstechnisch äh, meine Liebe zu diesem Sport anbelangt. Warst du gut? Also ich muss sagen, ich glaube, ich habe eine recht gute neutrale Sicht auf mich, weil ich mich eigentlich bei sowas recht gut einschätzen kann. Ich würde sagen, nein, aber auch nicht schlecht. Also ich war jetzt nicht so eine, die jetzt aber, also ich sage mal so, ich bin eher so ein Mensch, der Schwäche, also koordinative Schwächen hat und ähm, die sind nicht nur beim Fußball äh, gefragt, die, die koordinativen Fähigkeiten, aber auch sehr viel und was diese koordinativen Fähigkeiten eben anbelangt, die haben mir halt dann eben so ein bisschen gefehlt. Und dadurch habe ich mich in manchen Sachen ein bisschen schwer getan, glaube ich. Hm. Aber es gab schon Zeiten, da, ich, also, da war ich jetzt nicht schlecht. Okay, verstehe. Ja.
1: Ja, also ich habe auch Fußball gespielt. Das war eine der vier Sportarten. Welche Position? Die ähm, Neun fangen immer im Sturm an. Klar. Und die man schlecht sind, die bleiben da auch.
0: <lacht> Und ich war äh, meine Karriere lang. Stürmerisch. Okay, aber, wie, aber woher kommt diese Regel? Also, das ist ja Quatsch. Das macht ja hier, hier so, ein, so ein Bayern- oder Köln-Trainer. Steckt du jetzt nicht direkt die den schlechten- Neuen in, in den Sturm, oder? Ja, auch egal, für welche Position, Position er
1: verpflichtet wurde. Die Neuen kommen erstmal in den Sturm. Aber,
0: oder vielleicht war einfach dein Trainer nur ein Revolutionär. Weißt du, der hat das, das einfach ein verstanden, das Spiel. Und weißt du, nee, die Schlechten packst du erst in den Sturm. Ja. Das, ist wie, das können die sich erstmal austoben. Das ist eigentlich wie, wie wirklich wirklich jetzt wieder zurück zum Kriegsthema zu kommen. <lacht> so Kanonenfutter. <lacht> ja, die die steckt vorne rein. Ja. Die werden aber umgedrängt
1: von den von den aggressiven äh, Abwehrspielerinnen. einfach komplett ungenietet. Ja. Nee, also ich war tatsächlich auch sehr sch- also nicht auch, ich war sehr schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber auch wegen koordinativer Schwächen oder Ich habe mich
1: nicht konzentriert. Also ich okay. habe jetzt ich bin nicht, also es ist nicht so, dass ich mich mal freigelaufen hätte. Ja. Ähm, ich habe einfach über ganz andere Sachen nachgedacht während eines Spiels. Okay. Nicht über das, nicht darüber, dass
0: es hoffentlich bald vorbei ist, das darüber, dass es hoffentlich ich bald vorbei ist. Oder wie lange können
1: 45 Minuten sein? Ja. Und dass ich mich mal freilaufen sollte. Darüber ja. habe ich mir nachgedacht. Und da habe ich mir, ja. wie geht das denn? Freilaufen. Du musst dich ja die ganze Zeit rennen. Ja. <lacht> ich habe gar keinen Bock drauf. Und, ja. Ja, ja, so war das. Aber,
0: ja, und da, ich weiß auch nicht, da war ich, ich war auch nicht ehrgeizig oder so. Nee, genau, das mir fehlt auch immer der Ehrgeiz, weil irgendwann kommt der Punkt, an dem ich mir denke mir ist das gerade einfach viel zu egal, als ja. dass ich mich da jetzt so ja, ist könnte. Ja, das ist scheißegal. Also wirklich, wenn ich dann teilweise diese abgefuckten Leute in der
1: Kabine nachher, die sich dann yeah. so. Die sich dann du bist auch
0: so pfeifst so früh, ich mir. ja, ja immer so: Ach, Leute, ich bin
1: Leute, ne? gleich Sims. Ja. Ja. <lacht> nee, also ich habe, glaube ich, nur bei meiner allerersten Sportart, beim Schwimmen, da habe ich sportlichen Ehrgeiz gezeigt. Das war wirklich das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich sportlichen äh, Ehrgeiz gezeigt habe, weil ich wollte wirklich, man durfte ab 9, ab dem 9 oder beziehungsweise 10. Lebensjahr, ja. ähm, das Goldabzeichen machen. Und mhm. ich habe es direkt, direkt am gemacht. Tag
0: nach meinem Geburtstag angefangen. Wow, okay, du warst du so sehr, sehr ambitioniert. Ja. Der, der Führerschein, der kleinen Der kleinen Mädchen, der kleine klein, Jungfrau. <lacht> genau.
1: Das ist das Goldabzeichen. Sie hören nun Weinfacts mit
0: Yvonne. Normaler Wein aus dem Supermarkt muss keine Trinkwasserqualität haben.
1: Das waren... Weinfacts mit Yvonne. Schalten
0: Sie ein, wenn es wieder heißt Weinfacts mit Yvonne. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, für Tennis auch Ehrgeiz empfunden. Ja. Aber ich habe nicht lange Tennis gespielt. Wolltest aber hattest du da Vorbilder? Ich würde, ich habe gehofft, ja, aber ich glaube nicht. Die Sache ist die, mir ist jetzt so retrospektiv, als ich mir darüber so ein bisschen Gedanken gemacht habe, über Sport in der Jugend auch so ein bisschen was aufgefallen. <lacht> ähm... Ich habe auch schon mal, also bevor ich habe recht lang Fußball gespielt. Ich habe vier Jahre gespielt, aber davor hatte ich schon mal so ein zwei Jahre, da war ich aber noch kleiner, so sieben ungefähr. Und äh, ich habe auch noch einen kleinen Bruder, der ist so knapp zwei Jahre jünger als ich. Und irgendwie sowohl beim Tennis, das auch so um die selbe Zeit tatsächlich war, als auch beim Fußball war ich mit ihm in der gleichen Gruppe. <lacht> aber es lag nicht daran dass er einfach so gut war, sondern ich war schon die Älteste <lacht> in beiden Gruppen. Ich weiß aber nicht, okay. ob meine Mutter so vorsichtshalber meinte so, ja, steck die doch mal lieber mit den Jüngeren da zusammen, da hat die dann auch mal eine Chance. Ich weiß nicht, oder ja, was aber egal, weil ich ein Kind war.
1: Oder wäre es jetzt, ist es tatsächlich so schlimm, dass die Mädchen so eine also Stufe ich, runtergedrückt wurden. Weil wir haben zum Beispiel also ich glaub, Fußball da, gegen drei Jahre jüngere Jungs gespielt.
0: Aber ich war ja, das war ja eine, dann eine gemischte Mannschaft. Es gab, ja. es gab, glaube ich, keine Mädchenmannschaft. Also ich weiß, weil ähm, als ich dann mit 13, 14 gespielt habe, da haben wir dann nochmal eine neue Mannschaft gegründet, eine neue Mädchenmannschaft und da habe ich dann angefangen, also in der offiziellen Mannschaft. Davor, das war so ein bisschen dahin geplänkelt. aber dann ist es mir eben auch aufgefallen, dass ich das auch beim Tennis hatte und dann <lacht> <lacht> habe ich mir auf gedacht, oh, die Alarmglocken. Und aber dann, ja. ich war so stolz auf meine Goldmedaille. Ich habe so ein vereinsinternes Turnier gewonnen und dann ist mir aufgefallen, mit gegen wen ich im Finale stand. Das ist einfach. Äh, Ein fünfjähriger Junge. <lacht> so nach dem Motto: Wir Voll den das Kopf war weggeschossen. Das ist die Tochter unserer Nachbarin. Und die ist so alt wie mein kleiner Bruder. <lacht> gegen die habe ich dann im Finale gewonnen. <lacht> und habe dann eine Goldmedaille bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hatten deine Eltern einfach keine Lust, euch zu unterschiedlichen Zeiten abzuholen Ich und nicht weiß es nicht. Oder es war, gab wirklich irgendwie niemanden in meiner Altersgruppe, aber bei beiden Sportarten. (lacht) Aber auch komisch, dass sie mich dann da trotzdem zugelassen haben und dass es dann okay ist. Okay, krass, ja. Vielleicht haben deine Eltern
1: beim bei deinem Alltag ein bisschen geschummelt. Na, haben wir euch jetzt Zwillinge verkauft oder so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss das eigentlich mal aufdecken. Ja, ich glaube, das würde ich auch mal aufdecken. Da würde ich nochmal nachrecherchieren. Ja. Das macht jetzt vielleicht auch Sinn, über die Feiertage <lacht> einfach mal andere so Familiengeheimnisse
0: aufspüren. Das wird so sehr emotional dann an Weihnachten. Ja, Ja, aber also, keine Ahnung, mir ist das auch wirklich erst aufgefallen, als ich so im Endeffekt drüber nachgedacht habe, weil irgendwie, weiß nicht, ich, Scheint mir nicht das so der Regelfall Reg- zu sein. <lacht> nee,
1: nee. Ja, vielleicht mir, ist es mir mit der Alter scheißegal. Keine ja, Ahnung. Früher war vielleicht auch Vielleicht alles geht man da nach Schuhgröße oder so und nicht nach Alter. Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich, ich glaube, ich war schon größer als die anderen. Das schon ich bin mir aber auch <lacht> nicht mehr Zwei sicher. Köpfe größer. <lacht> Weil dann da so eine Hühnen, bin dann <lacht> immer auf, dem, auf dem Feld gestanden und habe da alle umgesetzt. Alle hatten einfach nur Angst vor mir. Ja. Ja. Das scheint noch ein bisschen traumatisch zu sein. Ja, es ist irgendwie komisch, wenn einem sowas dann wieder einfällt nach so Jahren und man sich denkt, Moment, ja <lacht> irgendwie kann das doch nicht sein. Aber ähm, ich habe
1: ein sehr traumatisches Ereignis in meiner äh, sportlichen Laufbahn erlebt ja. und es war bei äh, Sportart Nummer drei. Jetzt haben wir so bei, alle zusammen beim Reiten, mhm. denn ich habe einen siebenwöchigen Reitkurs gemacht. Oh, das wäre mein Traum gewesen. Und, ja, meiner war es auch. Nachher nicht, nicht mehr. <lacht> oh Gott und ich wollte einfach nicht mehr hingehen ich wirklich das war so schlimm ich wirklich ich weiß noch wie ich meine, auf meine Mutter gearbeitet, äh, gewartet habe auf dem Balkon dann kam sie so unten mit dem Fahrrad von der arbeiten ich will nicht so <lacht> <zum Reiten. lacht> ja. Ich ja nee, mehr und die ganze tragische Geschichte habe ich ja. zufälliger, zufälligerweise in mein Tagebuch geschrieben okay. damals und, ähm,
0: sehr autobiografisch sehr
1: autobiografisch und ähm, das möchte ich eigentlich jetzt allen Hörern und Hörerinnen nicht vorurteilen, was mir damals so durch den Kopf ging. Genau, deswegen habe ich das einmal für euch aufgenommen. Tagebuch. Eintrag vom 26.05.05. Am 23.05.05 war ich das erste Mal reiten. Mein Pferd hieß Cisco. Eintrag vom 22.07.05 Die nächsten sechs Male beim Reiten waren so mittel. Die ersten drei waren ganz gut, aber das vierte Mal war schrecklich. Meine Reitlehrerin Mareike hat mich angeschrien, weil, Doppelpunkt, ich aus Versehen die Züge losgelassen habe.
0: also was lernen wir draus? Im Leben niemals die Zügel loslassen.
1: Nee. <lacht> Man muss im Leben immer die Zügel in der Hand behalten. Dann macht auch so eine teure Reitstunde wieder Spaß. Aber es war echt total, es war total traumatisch. Ich weiß noch, wie mein Pferd hieß.
0: Cisco. Cisco. Cisco das Biest. <lacht> B- bitte sag mir, dass er wirklich das Biest noch ist. Also so, so, wie, so ein, wie so ein bekannter Hund oder so ein bekanntes Pferd in dem Fall. Das ist gut, das Biest also vom Ent- Reiter oben. So ein Endgegner bei so einem Videospiel.
1: Dieses, äh, Das war ein, Schwa- also ein schwarz-weiß geflecktes Ungeheuer. Oh
0: Gott. Es war nicht groß, aber man muss sagen, aber es war ein Pony, oder? Es ähm, war ein Pferd. Das war ein Pferd. Ein kleines Pferd. Okay. Aber kein Pony. Weil ich, mir ist letztens auch aufgefallen, oder nicht letztens, wir machen Pferde Angst. Ja. <lacht> ja, ja die das sind ist, auch verdammt groß. Die sind also normale, groß. normale Pferde. Die sind riesig. Also jetzt nicht diese, diese Kaltblüter, die ja nochmal so richtig massig sind. Ja. Die haben so richtig stabile Beine ja. auch. Ja. <lacht> das ist auch Bruder, ja, so. drückt. <lacht> Aber. Ähm, die, meinst du, die müssen sich auch wie Vera in mal mit so einer Salbe einkriegen <lacht> beim Walken morgen? Ja, das auf jeden Fall. Und äh, die trainieren auch immer mit äh, den ganzen Kollegas und so. Ja, und die, dann immer im die, haben, die Kaltblüter haben alle die Boss-Transformation gemacht. <lacht> ja. sind Alpha geworden. Ah, okay. So, so. Ah. Das steht dann auch im Pferdelexikon lexikon <lacht> Ja. Das Kaltblüter haben alle Bosses. Die Alpha-Kaltblüter. <lacht> ja, ja ähm, ich finde ich finde Pferde einfach sehr groß. Ich bin auch nicht so ein großer Mensch. Deshalb macht mir das vielleicht auch mehr Angst als äh, anderen Menschen. Ja. Aber wenn so ein Pferd so nach dir bist bist ja tot. Kann ja direkt <lacht> einfach. Ich fand das wirklich auch schlimm, weil ich hatte ja
1: wirklich keine Vorerfahrung.
2: Mhm. Also
1: ja null. Das war das erste Mal, dass man mich auf ein Pferd gesetzt, außer jetzt auf dem dem, äh, Bauernhof, auf dem Kindergeburtstag. Aber da hatte ich ja wirklich die Zügel in der Hand. Und wirklich so einige Pferde mussten immer noch äh, vorher aus dem Stall geholt werden. Es gab welche, die waren schon auf der Wiese. Und dann gab es welche, die waren im Stall. Und die mussten so ein paar Leute von uns, ähm, mussten die dann halt ein bisschen striegeln. Und die Hufen sauber machen. Mhm. Und Cisco das Ungeheuer <lacht> <lacht> war natürlich immer im Stall. Ja. Und die achtjährige Viola ja. musste dann da mit so, mit so einem Stück, weiß ich nicht, mit so einem Metallhaken, musste, <lacht> musste da die Huf, Hufeisen säubern. Und da so, ich hatte Angst, dass ich da ins, ins, einfach ins Fleisch reinsteche. <lacht> ja, das und das einfach austritt, das Ding. <lacht> ja, ja. Alter, so was, ich konnte nicht mal das, das,
0: den Fuß halten. Ja ja die, die sind auch äh, da muss man auch so richtig anpacken ne und ja, also als da ist ein achtjähriges Kind da ist man da ist man so also leicht wie ein Bein von so einem Pferd ja ja das finde ich auch echt gefährlich und also. die Lehrerin die zeigt das einmal so und dann macht das selbst wirklich ja der so. hat auch so
1: richtig keinen Bock ja und dann habe ich einfach jedes Mal Angst ich wollte einfach nie wieder und, ich mein, und äh, die hat die auch manchmal so, so angescheucht die Tiere das sind wir in der Reithalle also einige die hatten wirklich schon mal diesen Kurs schon mal gemacht. Und okay. dann haben die den gleichen noch mal gemacht. Also sie waren nicht in einem fortgeschrittenen ja, Kurs. Ja, fragte dich mal, warum. Ja, ja, warum? Und dann, ich habe diesen Kurs aber zum ersten Mal gemacht und ich war mit Schritt schon überfordert. Und dann gibt's ja noch Trapp und dann gibt's Galopp. Ja. So, und manchmal hatte ich diese Tiere einfach so angescheucht, dass sie in Galopp im Kreis gelaufen sind Und ich mir einfach nur so hoch und runter gewippt, weil ich mich natürlich überhaupt nicht halten konnte. Auf <lacht> und habe einfach
0: nur so einen Gedanken ich will überleben. <lacht> ja. Ich will immer Das hat sich wie äh, im Musikexpress rückwärtsfahren angefühlt. Oh Gott. Ja, so was ist echt, Also vor allem als Kind, da, da, da wiegst du ja nicht, da bist du aber nur auf und abgeschleudert. Ja. Da kannst du es gerade noch festhalten. Ja, ja, festhalten war das Einzige, wo ich gedacht habe. Wenn so Kinder sich dann so verzweifelt so festkrallen. Ja. <lacht> <lacht> hat aber nicht sterben wollen. Oh Gott, oh Gott. Ja, also, oh mein Gott, meine ganze Technik kommt mir entgegen. Ähm, der, der Tisch ist einfach von dem ganzen ähm, Lachen erbebt. Sie hören nun Weinfacts mit Yvonne. Im 15. Jahrhundert hat man Wein nicht in Flaschen, sondern in Menstruationstassen abgefüllt. Das waren
1: Weinfacts mit Yvonne. Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt Weinfacts
0: mit Yvonne. Aber ich glaube, warum wir tatsächlich beide da so, so ähm, das lustig finden, ist auch der Grund, weil man dieses Gefühl dieser Angst, dieser, dieser puren Angst, die man als Kind empfindet, dass man denkt, oh Gott, ich sterbe jetzt. Ja. Ich bin äh, nämlich tatsächlich auch mal als Kind von einem Baum gefallen. Da habe ich auch diese Todesangst versprochen. Eiche, Ahorn, Haselnuss? Ja, eine Eiche. Ah, rustikale Eiche. <lacht> rustikale Eiche. Auch ein rustikaler Sturz auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mich noch äh, Abgefangen. Wie, bist du da
1: drauf gekommen auf den Baum? Baum das geklettert? war tatsächlich mein
0: Lieblingskletterbaum. Ich hatte ah. so einen bei uns im Garten. Ähm, ein paar Jahre später haben meine Eltern alle <lacht> unteren Äste abgesägt.
1: <lacht> ja. Weil ihr wollt einfach zu viel geklettert. Mir zu viel gefallen, gefallen wahrscheinlich. Viel ja, ich gefallen. bin
0: tatsächlich nur einmal gefallen. Und äh, habe mich aber dann so... Tarzan-mäßig abgefangen wie mit einer Hand.
1: Cool. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, Aber das, das nur als kleiner
0: Ausschweif zur <lacht> Todesangst, <lacht> ja. die man als Kind manchmal verspürt. da dachte ich auch, ich sterbe. Bei diesem Moment, diese, keine Ahnung, Millisekunde des Fallens. Wie hoch war das denn? Puh, zwei Meter, drei. Uff. Ja, war hoch? hoch. Also, äh, ich meine, auf welches, auf welches Körperteil bist du gefallen? Ja, eben ja nicht. Also ich habe mir so seitlich was aufgeschrammt und hab aber mich dann so, quasi okay, mit meiner dann Hand abgefangen. Achso, dann hast du wirklich die abgefangen, aber bist nicht auf den Boden gefallen? Nö. Ah, okay, krass. Ja, aber schon so halb ins Gestrüpp. Also es war schon, der, <lacht> mein Fall wurde im Vorhinein schon ein bisschen gebremst. Okay. Das war, äh, ja, sehr dramatisch. Naja, auf jeden Fall das äh, zur Todesangst und äh, vor Pferden. Es sind äh, wunderschöne Tiere, <lacht> aber <lacht> auch sehr angsteinflößende Tiere. <lacht> ja. Es äh, ist gut, das Biest. Es äh, <lacht> ist gut, das Ungeheuer, das, das Ungeheuer. Ja, äh, das hatte ich zum Glück nicht als äh, Pferd, aber ich äh, weiß nicht, Pferde sind immer so schön, wenn man dann hingeht und dann streichen man die und wenn die sich einmal bewegen, dann ist man sofort, will man sofort wegrennen, einfach einen richtigen Sprint legen, <lacht> weil man Angst hat, dass es das jetzt irgendwie nach einem schnappt. Ja, die schnappen ja auch viel. <lacht> ja, die, äh, ich, ich weiß nicht, Pferde sind manchmal, ich finde, die sind so unberechenbar wie Katzen ja
1: Da ja. kannst, kannst du
0: auch so ein bisschen ablesen, okay, ist es jetzt gerade gute Stimmung oder nicht so gute Stimmung? Ja. Aber es kann auch plötzlich irgendwie was passieren. Nur wenn ein Pferd eben ausrastet, dann ist er gleich so ein 800-Kilo-Ding. Das, das läuft so. direkt am Bock. <lacht> ja, das ist irgendwie nicht aufzuhalten.
1: Und äh, ja. okay Ja, also ich meine, ich habe äh, klar, Cisco hat mir einiges versaut, was, die, äh, was Pferde angeht. Mhm. Aber ich habe jetzt ja, ich habe schon Respekt davor, aber ich finde es jetzt nicht Aber ähm. wie ist denn die Geschichte ausgegangen? Also bist du dann weiter hingegangen und hast du irgendwann abgebrochen? Nein, die sieben Stunden habe ich halt gemacht. Sonst hätte mich meine Mutter, glaube ich, auch Also es war ja auch bestimmt teuer, ne? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich eine Ich glaube, eine Stunde habe ich aber schon gefehlt. Weil ich jetzt einfach, weil ich, glaube ich, so geschrien habe zu hast Hause. War Bauchschmerzen.
0: Ja. Die sieben Wochen waren dann auch mit Ende in absehbarer Zeit.
1: Ja. Ja,
0: aber das hat man ja als äh, Kind so nicht so vor Augen. Also jetzt also sind sieben Wochen eine lange Zeit tatsächlich. Ja, ja, das, ja, das stimmt. Jetzt, jetzt ist es nicht mehr so lang, aber man kann. Es, es war das halbe Leben, sieben Wochen. <lacht> ja. Ich werde auch nicht mehr, ich glaube, ich werde auch, wenn man als Kind dann nicht diese Angst vor den Pferden verliert, dann glaube ich, hat man die auch sein Leben lang so ein bisschen. Soll man nicht Angst, aber Respekt.
1: Ja, aber ich glaube, du wirst jetzt auch nicht so oft mit äh, Pferden konfrontiert jetzt so im Alltag in Köln, ich glaub, so. <lacht> in der Stadt um die Ecke oder steht da so Nur ein Pferd? Pferd so. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass du deine, dass du jetzt äh, so Not am Mann hast und die Angst jetzt un- unbedingt besiegen musst. Ja, nee, das stimmt, das
0: stimmt. Ja. Ähm, gut, dann äh, können wir das ja getrost abhaken. Ja, und das Pferdethema ist hiermit abgeschlossen. <lacht> ja. Du kannst ja noch ein bisschen Seelenarbeit dann leisten, später für dich. wenn wir mal ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, was, ja.
1: Was meinst du, was, was war die vierte Sportart, die ich gemacht
0: habe? Warte, wir hatten jetzt Reiten, dann hatten wir Fußball und dann hatten wir Schwimmen. Mhm. Die vierte Sportart. Puh. Hm, wir, ich kann mir vorstellen, dass du so ein Hockey, Hockey-Kind warst. Hockey, nee. Also, Street Tour, Hockey ist cool, aber nee. Kraft bei uns gar nicht. Hockey
1: gab es gar nicht. Haben wir im Sportunterricht, glaube ich, mal gemacht. Aber. Müssen wir nicht erzählen, was äh, dein Sportart ist? <lacht> Taekwondo. Aha. Ich habe eine Kampfsportart gemacht. Okay. Aber, also, das kann ich, eigentlich kann ich gar nicht sagen, dass ich das wirklich gemacht habe. Darf ich dich
0: kurz was fragen? Ja. Wie viele Leute hast du so über deine Schulter geworfen? Bitte? Gar ja, null.
1: Oh. Ich kann auch wirklich nur noch den vierseitenschlag. Der nur funktioniert, wenn man vier Gegner. Der vierseitenschlag, der, der funktioniert nur, wenn man vier Gegner gleichzeitig hat. Oh, und sehr spezifisch. Die, ja, und bei dreien geht's schon nicht. Die müssen auch genau im rechten Winkel zueinander stehen, weil man sich wirklich 90 Grad immer dreht und sehr dann noch spezifisch. So ein, Ist so eine Choreo, die man ausführt, der vierseitenschlag. Den kann ich noch. Den kann ich dir gleich mal zeigen. Okay. Im ähm, so privaten dann? im ja, privat. Ich zeige dir mal meinen privaten vierseitenschlag. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich war nicht so oft da. Also ich war halt nur in dieser diese Einführungsphase da und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, irgendwann muss ich jetzt auch mal was dafür bezahlen und in diesen Verein eintreten. Und dann habe ich den Trainer gefragt, ob er mir zur nächsten Stunde so ein, dieses anbeundelte Formular mitbringen kann. Und dann bin ich nie wieder
0: hingegangen. <lacht> ja, wahrscheinlich heute noch jeden Tag. Sie wollte <lacht> sich doch einschreiben. <lacht> ja, Aber also das heißt, Mann hast auch, ich weiß nicht, bekommt man in Taekwondo auch so Gürtel? Ja.
1: Aber ich war wirklich vier, fünf Mal nur da. Also kann man nicht sagen. Aber diesen so vier seitenschlag den kann ich noch.
0: Den kannst du noch.
1: Immerhin. Ja, immerhin. Ja, man, ich, ich... Also immer irgendwas zu Ende machen, oder? Das wäre doch auch mal geil gewesen.
0: Oh, wirklich, ne? Ja, ist aber auch so... Also ich finde es auch schwierig. Ich meine, ich habe ja auch super lang Fußball gespielt und trotzdem habe ich das Gefühl so, ja. Ja. Habe jetzt auch nicht so richtig ja, was, was gebracht.
1: Ich habe das Einzige, was ich im Fußball geschafft habe, ich glaube, ich habe auch so vier Jahre gespielt. Mhm. Und das Einzige, was ich geschafft habe, mal in einem Spiel äh, fünf
0: Tore geschossen. Aha. Ja, und da hat... Äh, ja, fünf Tore mehr, als ich jemals geschossen habe. <lacht> <in meiner Karriere. lacht> ich habe in meinem
1: ersten Spiel sogar ein Tor geschossen. Das ging eins. Ja gut, bei auf. euch
0: werden ja alle in den Sturm gesteckt. Ich habe zum Beispiel nur den Sturm gespielt. <lacht> ja gut.
1: <lacht> Mit Picke habe ich mein erstes Tor geschossen. Aber das äh, bei den fünf Toren war das Ding, dass äh, mein Vater vorher gesagt hat, wenn du... Nee, ich habe ihm gesagt, wenn ich fünf Tore... Schieße, dann bekomme ich eine Wii zu Weihnachten, weil ich unbedingt eine Wii haben wollte. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich wirklich fünf Tore geschossen. <lacht>
0: mein Vater schon seit Runden hat so einen Herzenfang bekommen, glaube ich. <lacht> was ein Kind eben so motiviert, was es antreibt, ne? Weil ja. einmal kommen so ungeahnte Kräfte aus dir Raus, weil du die <lacht> schon diese. Dann hast du einmal nicht an das Ende gedacht, sondern diese Wii vor ja. dir visioniert und dann ja. auf einmal. Ich wollte unbedingt äh, Wii Sports auf der. <lacht> damit du da ein bisschen kicken kannst. Ja, genau. Und dann bin ich endlich nicht mal nach draußen, muss und einfach nur vom Fernseher sitzen ja. Kann. Ach ja. Ja. Ach, weißt du was, äh, mir ist gerade noch was aufgefallen. Ähm, ich kann auch kann von was erzählen, was nicht so eine richtige Sportart ist, aber was auf jeden Fall sportlich ist und mhm. was jetzt nicht so das ist, was jeder unge- unbedingt gemacht hab. hat. Und zwar, ähm, ich äh, habe Einradfahren gelernt, ah. aber äh, da habe ich so ein paar Geschichten dazu und ähm, ich würde sagen, die hören wir uns mal nach der, nach der kurzen Werbepause an. Da ah, das ist ja ein bisschen Das ist eine gute Idee. Und ähm, dann hören wir uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Chicken mit Brot wird präsentiert von Stuten. Holt euch nicht irgendwas ins Haus, sondern nur das geilste Brot im Stall. Bei Stuten ist garantiert etwas für jeden dabei, denn es gibt das mittelschwere Hefeteiggebäck in den verschiedensten Rassen. Gönnt euch doch einfach mal eine Buttermilchstute. Mit ein Sechstel cremigen Buttermilchanteil ist sie das Richtige für alle, die beim Geschirrabwaschen zur Sicherheit doch lieber die Gummihandschuhe anziehen. Oder lasst euch von der Wochenendstute im Galopp erobern. Mit einem hohen Fett-, Zucker- und Trockenfruchtanteil ist sie die perfekte Begleiterin für die Tage, an denen der Chef mal nicht das Sagen hat. Und keine Sorge, kommt doch mal der Montag, könnt ihr mit Mürbestuten als perfektes Büroaccessoire glänzen. Ihre Kolleginnen und Kollegen werden sie lieben und ihr Chef muss sie einfach zum Hohntier befördern. Also sattelt eure Zahnfleischtaschen und macht euch auf einen wilden Ritt mit Stuten gefasst. Chicken mit Brot präsentiert
1: das deutsche Lachsuhn Das deutsche Lachshuhn ist sehr arrogant, denn es hat erstklassiges Fleisch und das weiß es auch. Das deutsche Lachshuhn ist ein modischer Totalausfall. Lachsfarbene Poloshirts von Lacoste bedecken sein teures Gefieder. Darüber wirft es sich lässig eine blaue Barber-Steppjacke. Seine mit Botox aufgespritzten Krallen werden von braunen Prada-Moccasins bedeckt, dessen Leder von der Ziege Bertha stammt. Seiner Patentante. Das deutsche Lachshuhn verbringt seine Urlaube, meistens auf Yachten an der Côte d'Azur mit anderen Lachshühnern, den Geißens und Oliver Geissen. Deutlich sympathischer als das deutsche Lachshuhn ist hingegen das verwandte Seelachshuhn. Das Seelachshuhn hat wenig mit Lachs zu tun und ist eigentlich ein Köhlerhuhn und wurde nach dem Bundespräsident AD Horst Köhler benannt, der eine Vorliebe für Hühner mit massivem Körperbau hat.
0: Hey, sag mal... Hatte Frau Müller heute nicht einen richtig geilen Arsch? Wie bitte? Ja, Frau Müller, die hatte doch ein echt scharfes Hinterteil. Frau Müller? Ja. Unsere Sportlehrerin? Ja. Das kannst du doch nicht sagen. Ja, aber das macht man hier doch so. Wo? Ja, hier. In Deutschland? Nee, in der Umkleide. Ist ja lockerroom Talk. Ja, aber das sagt man doch trotzdem nicht. Ich dachte, man muss das machen. Wie so eine eigene Sprache und so. Eine eigene Sprache für die Umkleide? Ja, aber wir sind doch erst zehn. Stimmt. Hallo und zurück aus der Werbepause. Na? Hallo. Hi, ich freue mich. Ähm, ich habe es gerade schon so schön angeteasert: äh, mein, äh, meine Einradfahrkünste. Da komme ich wieder zurück auf meine schönen koordinativen Schwächen, die <lacht> sich auch in dieser, in dieser Sportart, nein, in dieser. Rad, Sportart, Beton auf Singular, Rad, <lacht> ähm, geäußert haben, dass äh, ja, dass ich auch lange gebraucht habe, bis ich ein Rad fahren konnte. Vor allem das Schwierigste ist ja eigentlich nicht das Aufsteigen, weil zur Not kann man da am Anfang sich ja irgendwo hochhangeln, sondern das Losfahren. Wenn man einmal fährt, dann geht's. aber so dieser Moment, in dem du dann losfährst und so dieses Momentum so ein bisschen mitnimmst und dann nicht direkt wieder umfällst, also runterfällst, und äh, das hat lange gedauert und ich glaube auch ein oder zwei Zaunpfähle <lacht> und so Gartenzauns sind dem <lacht> zum Opfer gefallen, weil ich mich da immer wieder festgehangelt habe. Und ähm, es gab auch tatsächlich mal eine sehr dramatische Geschichte äh, und zwar unsere Straße ist so ein bisschen abseits in dem Dorf, in dem ich ursprünglich aufgewachsen bin und äh, die ist immer sehr oft aufgerissen worden wegen irgendwelchen Sachen, also war keine Ahnung, Kanal, was weiß ich. Auf jeden Fall wurde die immer geflickt. Die wurde nie irgendwie so richtig wieder schön gemacht, weil das hätte ja Geld gekostet und das gibt's nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, dann war es äh, schön äh, so, dass halt auch sehr viele Kanten, also so nicht äh, begradigte Kanten an dieser Straße sind. Und es wurde irgendwie letztens erst äh, in dieser Zeit äh, ein recht, eine recht große Baustelle durchgeführt auf der Straße und es lag sehr viel Rollsplitt rum. Sehr, mm. sehr, sehr, sehr mm. viel spitze, spitze Steine. Mm. Und ich meine, der eine oder andere wird sich wahrscheinlich schon denken, wie das Ganze läuft. <lacht> ich äh, wollte losfahren und habe mal wieder Einradfahren geübt und ich bin richtig weggerutscht mit diesem Einrad. Beim, also ich bin losgefahren und dann halt so gekippt, was ja auch okay ist. Man fängt sich ja dann ab und läuft. Aber in dem Moment war so, dadurch, dass das Rad dann auch noch weggerutscht ist aufgrund, aufgrund des äh, Rollsplits und bin ich mit beiden Knien richtig fest auf diesen Rollsplit oh. geschlittert und ich hatte auch so richtig stücke in beiden oh. meiner Knie und auf dass da nichts gerissen ist, ich weiß auch bis heute nicht, wie das passiert, also wie das nicht passieren konnte, dass da irgendwie was reißt. Aus, war, also hätte man aus deinem Knie, Knie auch so waren wirklich Würfel Tage, machen können. Ja, meine Knie, war, wenn es einen Moment gegeben hätte, dann da. Ähm, es war wirklich so richtig taub alles. Oh also richtig taub geschubbert. Und dann auch richtig blutige Knie. Also es war, es ist so ein Moment, in dem du dann aufstehst und du dann denkst, so Hilfe, ist alles okay oder kann ich, muss ich jetzt hier sterben? Okay,
1: dann ähm, habe ich ein paar Fragen zu deiner ähm, Schutzstrategie quasi. Also
0: da. Es war Sommer, ich hatte keine Knieschoner. Du hattest keine Knieschoner. Ist nee. das so
1: ein Winterding? Das nein, nein, jetzt so, nein, war nein, Sommer, ich, mein, ich hatte keine, ich ich hatte keine nur, äh, Sommer im Sinne von, dass ich auch eine Kurzhose okay. anhatte.
0: Du hattest Und, halt so einen äh, Helm
1: auf, wahrscheinlich.
0: Klar. <lacht> oh, oh <war> ja. <lacht> Nee, ich glaube, ich hatte schon immer einen Helm auf. Aber wirklich normalerweise fällt man nicht hin, wenn man beim Einradfahren von dem Einrad runterfällt, weil man fällt auch nicht tief. Ja. Und äh, man fängt sich immer ab. Also man fällt ja nicht zur Seite oder so. Das ja, ist ja Man kann ja dann einfach weitergehen. Und es ist mir auch sonst, glaube ich, noch nie passiert, dass ich da so richtig hingefallen bin. Was mich dann aber auch immer so ein bisschen zur Frage gebracht hat, das gibt, es gibt doch diese riesengroßen Einräder, diese Räder, die dann so drei Meter hoch sind. Mhm. Erstmal, also wenn man darunter fällt, dann ist man tot. Da fällt man ja tief. Wahrscheinlich sieht man deshalb nur Leute, die es richtig gut können, wenn alle anderen tot sind.
1: Ja, <lacht> ja. <die> einfach runtergefallen. <lacht> ja, ich glaube, du kannst kein äh, durchschnittlicher Riesen-Einradfahrer <lacht> oder Fahrerin sein. Ja. Da muss man schon immer, da muss man schon zur äh, Spitzenklasse, zur Elite gehören.
0: Sie hören nun Weinfacts mit Yvonne. Wein kann dann erst richtig atmen, wenn Mama morgens Stoß lüftet. Das
1: waren Weinfacts mit Yvonne. Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt Weinfacts mit Yvonne. Ja, Ja, weil weil, äh, als ich Inliner oder auch Rollschuh gefahren bin, die Anfangsphasen, da hatte ich auch immer ein Kissen in der Hose. (lacht) <lacht> einfach in der hinten drin, einem ja. ja. Da wurde mir von Oma mir da so ein schönes gehäkeltes Kissen reingestopft. Aber hat, hat die das extra dafür gehäkelt? Nein, nein, nein. <lacht> so, ein, so ein Po-Kissen für Viola. Das war einfach <lacht> <eine> Tradition. <lacht> ja. Wird von Generation zu Generation wird <lacht> das pokissen weitergegeben,
0: damit auch zukünftige Generationen also, gut Inliner fahren können. Ja. Also. ja. aber es hat geholfen wahrscheinlich.
1: Ich weiß gar nicht da, beim. Äh also ich glaube, man denkt immer nur, dass man
0: nach hinten fällt, aber eigentlich fällt
1: man immer nach vorne, oder? Ja, die meiste Zeit schon. Wobei, ich ja, man, man glaube ich, immer
0: voll die Handflächen so man, aufgerissen. Man, man glaube ich, äh, äh, verletzt sich eher dann die Ellbogen, wenn man nach hinten fällt, wenn man sich ja dann aufstützt. Ja. Aber ähm, so ein Steißbeinschmerz ist schon... Aua. Ja, das ja. ist nicht so cool. Ja, hatte ich, ja. ja. Gab's
1: auch. Ja. Aber apropos äh, Blut. <lacht> <lacht> so viel schon dabei ne? Nee, ich hatte noch... Äh, eine Geschichte, die ist mir beim ist mir noch eingefallen, die, die gehört noch zu, zu meiner fußball Und zwar war es ja da auch immer so, das war bestimmt auch bei dir, da, da, ging, da ging es dann immer so rum, wer die Trikots und so waschen konnte. Ja. Das ist, glaube ich, alphabetisch oder so, oder manchmal random. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall musste dann die Mutter... Na, ähm, oder der Vater, aber meistens war es natürlich die Mutter, hat dann die ganzen, hat dann die stinkige Tasche mit nach Hause genommen und konnte alles waschen. Ich, f- ich fand das immer richtig cool. Also ich fand das immer richtig toll, wenn dann bei uns im Garten draußen die Trikots hingen. Und dann in der ganzen Nachbarschaft konnte Haben ich dann die gesehen, damit die Mütter, angehen. Die, spielt. die Mütter, die spielt. Die ist die eine, die ja. kickt. Die kickt eine Kickerin. Ja. Das fand ich immer gut. Aber ähm, einmal war es so, ich meine, ich habe das auch wirklich in der Hochphase der Pubertät habe ich Fußball gespielt. Ähm, und da war es einmal so, dass ich nach einem nach äh, heftigen Spiel ähm, in der Kabine meine Hose ausziehe, wie man das so macht, und sehe, huch, da ist ein kleines rotes
0: Malheur drin. <lacht> da habe ich einfach durchgeblutet. Also auch für alle, die da jetzt nicht dahinter gestiegen sind, es handelt sich nicht um eine aufgeschürfte Kniewunde, sondern eher um Blut, das einmal monatlich dann doch den mal Körper den verlässt. nach draußen sucht. Ja, ja. Ja. So,
1: dann hatte ich einfach die ganze Hose war Aber viel oder
0: war das so ein bisschen?
1: Das war einfach, also da ist ja immer dieses weiße Netz noch drin in diesen Hose. Ja, genau.
0: Hosen.
1: Das war rot. Okay, also schon ersichtlich. Ersichtlich, ja. ja. Es ist halt weiß, ne? Hm. Es ist weiß. Hm so ich weiß nicht damals hatte ich auch noch keine ahnung wann man ich glaube am Anfang ist es glaube ich auch tatsächlich noch viel unregelmäßiger ne ja und jetzt heutzutage, heutzutage gibt es ja ganz
0: praktische Apps Hab's und ja. so sonst würde sonst ich, will ich das auch nicht, <lacht> nicht nee ich, <lacht> ich auch nicht
1: ich hab, also ich, manchmal habe ich so das Gefühl ich habe so ein bisschen eine Ahnung wann so ein Monat rum ist ja ja genau man hat so ein Gefühl so oh ja, ja es, es ist war schon, schon lange nicht so schön. Mehr, ich war mit so skeptisch hm? <lacht> Oder man merkt so an der Laune oder so. Ja, yeah,
0: ja, yeah, das stimmt.
1: Aber ähm, damals, keine Ahnung. Ich ja, hatte auch kein ja. Zeitgefühl, sieben Wochen war ein halbes Leben. Also <lacht> ja. keine Ahnung. Genau. Und äh, da habe ich auch wirklich, ich weiß, ich, ich habe so gehofft, dass meine Mutter dran ist mit den Trikotswaschen. Aber natürlich nicht. Und ich weiß, dass ich da wochenlang wach im Bett lag und überlegt habe, ob meine Trikonummer ja. auch auf den Hosen ist. Ich weiß nicht, ich, ich habe das aber auch anscheinend nicht nachgeguckt. Vielleicht war dann nach Sommerpause oder so. Ach so. Ich glaube irgendwie sowas. Und äh, ja, das hat mich das hat mich kaputt gemacht, dass irgendeine, irgendein anderer Mensch außer mir wusste, dass ich auch meine Tage habe und in diese Hose reingeblutet
0: habe. Ja, das sind diese, diese Probleme, die man früher hatte, ne? Das Schönen Verbergen und so. Also, das ist immer dieses, dieses Tabuthema. Ja. Aber gut, als kleines Kind hat man auch noch nicht so viel Ahnung, was da mit einem passiert. Ne? Man ist ja immer so ein bisschen überfordert. Also, ich finde, so mit 13, 14 ist man eben noch ein kleines Kind, was das dann belangt. Und ähm, dann hat man halt auch noch nicht so viel Ahnung davon. Also, nee, man kennt sich halt nicht. auch noch nicht so gut. Und äh, man weiß halt dann erst später, dass es auch gar nicht schlimm ist. Aber gut, ich hätte mir bei sowas irgendwie auch Angst und Gedanken gemacht, glaube ich. Man macht sich ja in dem Alter eh so viele Gedanken. Ja, über alles. Über und, alles. Und das ist so, der, weil man keine anderen Probleme hat. Man hat einfach viel zu wenig Probleme als Kind. Ja. Vielleicht, wenn, wenn du merkst, dein Kind hat irgendwelche Probleme, bereite ihm einfach größere. <lacht> und dann äh, hat es nicht mehr die Kleinen. Es macht dich nämlich kaputt mit den kleinen Problemen. Eben.
1: Sie hören nun Weinfacts Facts mit Yvonne.
0: Wein schmeckt dann am besten, wenn man ihn aus der Toilette trinkt.
1: Das waren Weinfacts mit Yvonne. Schalten Sie ein, wenn es wieder heißt Weinfacts mit Yvonne. Ist es so passiert und man ist alles gut gegangen. Nicht ändern, Es
0: hat mich nur stärker gemacht. Eben, im Endeffekt <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, ja. Ja. So schön Aber haben wir unseren Sport in der Jugend verbracht.
1: Abseits vom Vereinssport, den man freiwillig gemacht hat, ja. mehr oder weniger freiwillig, gibt nach es der ja Schule. noch ein,
0: ich würde sagen, ein vom Bund aufdoktriniertes Sportereignis, <lacht> Ereignis, ähm, das in der Schule stattgefunden hat. Wir alle kennen es. Oder Sie? Die Bundesjugendspiele. Oh, so wunderschön. Und, ähm, ich habe direkt Gänsehaut bekommen. Oh, ja, so Major Flashbacks. Ja, Major Flashbacks. Und äh, bevor wir jetzt da so ein bisschen genauer drüber reden, würde ich sagen, hören wir mal kurz den den Einspieler.
1: 1951 wurden erstmals Schülerinnen und Schüler in deutschen Schulen im In- und Ausland aufgerufen, ihre persönliche Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Die Bundesjugendspiele sollten als volkstümliches Fest inszeniert werden, So hieß es jedenfalls in den Ausführungsbestimmungen von 1954. Der Veranstaltung soll möglichst durch Lied, Spiel und Tanz zu einer Jugendfeier gestaltet werden. Vorläufer der Bundesjugendspiele waren die Reichsjugendwettkämpfe, die im Jahr 1920 zum ersten Mal stattfanden. 1979 war dann der Turning Point für viele Schülerinnen und Schüler in der BRD, die im Sportunterricht noch nicht genug gedemütigt wurden. Denn seit 1979 ist es verpflichtend, an den Bundesjugendspielen teilzunehmen. Der Sportwissenschaftler und Funktionär Karl Diem initiierte die Bundesjugendspiele. Er ist außerdem Mitbegründer der Deutschen Sporthochschule Köln, die damals noch in Berlin ansässig war, und dachte sich außerdem das deutsche Sportabzeichen aus. Team hielt während der NS-Zeit sportpolitische Ämter inne und war somit an Propagandaaktionen beteiligt. Er organisierte und plante die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und initiierte den Olympischen Fackellauf, der dort zum ersten Mal
0: stattfand. Was in dem Einspieler nicht vorkam, aber ganz interessant ist, ist, dass die Bundesjugendspiele in der DDR übrigens, äh, also da gab es eine entsprechende Veranstaltung, so heißt das hier, und die hieß Spartakiade. Ich glaube, ja. Wie geil. Ja, ich hätte einfach ich dreimal viel lieber mitgemacht. Ja, stell dir mal vor, du bist bei der Spartakiade, es hat direkt was Olympisches, du fühlst dich einfach. Es gibt bestimmt mal ein Kind, so ein Kind als Fackelträger. <lacht> ja. So eine richtige Zeremonie. Also so hört Und sich das für mich zumindest an. Sprecherne. Und eine, eine Disziplin war tatsächlich einfach so Kinder in so ein... Kinder so'n, werfen. In, <lacht> Kinder in so ein äh, Erdloch kicken.
1: Ich glaube, ich wäre besser bei, der, bei den Spielen gewesen, wenn man mich geworfen hätte. Also ich glaub, man, man hätte mich weitergeflogen, definitiv ich geworfen Ja, habe. ja, ich
0: wäre definitiv auch weitergeflogen. <lacht> ähm, es ist ja auch äh, schon ein bisschen so ein Klischee, dass Mädchen nicht werfen können, ne? Aber wir sind ja hier nicht äh, für diese Rollenklischees. Aber ich muss sagen, in meinem Fall, ich kann Nein, nein du
1: hast halt nicht. Also ich
0: kann nicht gut werfen. Ich kann
1: auch nicht gut werfen. Ja. Aber ich glaube, es hat nicht damit zu tun, dass nee, ich Nee, nee,
0: halt nee, Alter, es gibt, es gab wirklich Leute, also auch Frauen, die haben die sind super, super. Weil wir hatten gut noch eine 30-Jährige in der sechsten Klasse. <lacht> <Ja. lacht> Und die hatten einfach eine ganz, eine ganz andere Herangehensweise. Mir wurde auch immer gesagt, du lässt den Ball zu spät los. Aber ich hatte immer das Gefühl, nein. Der, der, muss, der muss schräg im <lacht> um Boden fliegen. Der
1: muss, ich, ich muss den loslassen, weil ich schon fast wieder den Arm unten habe.
0: Ja, genau. Und es ist einfach nur eine Frage von, wie, wie holt man richtig aus und wie wirft man richtig. Aber uns wurde das auch früher nicht beigebracht. Also wie was eine gute Technik ist. Nee, ich
1: glaube auch nicht. dass ein, das
0: wir einfach Sie selbstverständlich. So wirf, ja, wirf ich einfach.
1: Ja. Ich glaube nie, dass wir Werfen geübt haben. Haben wir Werfen geübt? Doch, in der Halle bestimmt. Und dann die geilen Jungs, die dann einfach äh, von hinten... Gegen die hintere Wand. Ja. Also yeah. Oh, ich kann so weit werfen. Oh. Ja, das ist geil. scheiße. die Fresse <lacht> Nee, ich war echt aber auch in allen Disziplinen scheiße, muss man sagen. Bei
0: mir ging, also ich mochte auch Hochsprung gar nicht. Weitsprung. Okay, okay wow. Hochsprung. <lacht> was? Was hatten wir nicht? Was? Nein. Wir hatten, wow. Wow, <lacht> oh, ey, hold on. Aber es ist, aber was mir vorher noch eingefallen ist, ich weiß nicht, ob Hochsprung auch bei den ähm, Bundesjugendspielen Thema war, aber Weitsprung ja auf jeden Fall. Ja, Weitsprung. Werfen. ähm, Und dann frage ich mich gerade... Sprint und Dauerlauf. Und am Ende gab es nochmal einen Staffellauf von den Besten. Stimmt, genau. Wo ich immer angefeuert habe. (lacht) Ich war da auch nicht dabei. Ähm, Die schöne Teilnehmerurkunde, die waren bei mir alle eingerahmt (lacht) über dem Bett im Schlafzimmer. Wir sind so
1: stolz auf dich, Yvonne.
0: (lacht) Ja, du hast teilgenommen. (lacht) Nee, und äh, es ist... Ich weiß nicht, also ich sträube mich auch irgendwie so ein bisschen gegen dieses Konzept das Bundesjugendspiel daseins Ich
1: find's auch scheiße. Also ich hab's <lacht> auch.
0: Was, bring, so was bringt dir das? Nein, es ja. ist einfach nur Demütigung. Ich habe wieder Pisa-Test, lasst es doch sein, hab, Leute. Es ja. kommen da sowieso keine guten Ergebnisse <lacht> raus. Wissen wir doch alle. Ich habe mindestens
1: einmal vorgetäuscht, krank zu sein, weil ich, ich wollte da einfach nicht hin. Ich fand das so schlimm. Es hatte auch
0: keinerlei Konsequenzen, wenn nein, man krank war. Es hat überhaupt,
1: überhaupt, überhaupt keinen Unterschied gemacht. kacke. Auch dieser Dauerlauf, ich hatte keine Konditionen, bevor ich Fußball gespielt habe. Ja. Und ich weiß nur, dass ich immer hinten bei den
0: Bäumen gegangen bin und dann weitergelaufen
1: bin, weil ich dann... Ja, ich, ja, ich habe ja, auch immer, immer so rüber zu
0: meiner Sport. Sportlehrerin geguckt und bin dann immer gegangen und dann immer so ganz schnell gelaufen. Nee. Habe wir getan, dass wäre mein Schnürsenkel offen. Ist. Ganz, <lacht> ja. ganz oft. Ich kann, ich kann ja. auch nicht laufen jetzt, wenn er offen ist. <lacht> ja. Und äh, ja, so war auch tatsächlich meine, meine ganze Bundesjugendspiel- Laufzeit.
1: Ich finde aber auch so, ja, ist so die Frage, äh, wozu man dann die Kinder zwingen kann, weil Bewegung ja schon wichtig ist. Es gibt ja auch den Sportunterricht dafür. Ja, aber da also... also ich frage mich aber auch, was äh, wozu kann man die Kinder im Sportunterricht zwingen? Weil es gab echt schon mir Sachen, ich konnte die einfach nicht machen. Ja. Ich kann keinen Handstand. Ich kann das nicht.
0: Du redest hier mit einer Person, die sich beim Handstand in den Arm gebrochen <lacht> hat. In der sechsten Klasse. Und ähm, wo wir gerade über, über Zwang reden, ähm, damals wurde ich auch so ein bisschen gezwungen, das zu machen tatsächlich. Ich, äh, wenn, ich, wenn ich älter gewesen wäre und äh, mehr Wissen in äh, Rechtswissenschaft gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich einfach die verklagt so ein kleines äh, Zehnjährigen-Sie hören von meinem Anwalt. <lacht> ja. ähm, Tatsächlich wollte ich mit Hilfestellung machen und äh, irgendwie war das dann auch so ein bisschen ohne. Also es war immer nur so, ich, hey ich halte dir eine Hand hin, dass du nicht umfällst. Ja. Und ich hatte einen richtig guten, soliden, langen Handstand, bis ich auf meinen Arm gefallen bin. Ah. Ja, das war sehr grausam. Das war nicht gut. Und ich habe auch seitdem nie wieder einen Handstand gemacht und habe auch kein Bedürfnis dafür. Weißt <lacht> du warum? Ich brauche es nicht. Genau, das ist der Punkt. Du brauchst es nicht. Du musst auch keine drei Kilometer sprinten. Nein. Oder das ist doch eher vielleicht in den Ja, können. wir können
1: laufen. Wir können im Sportunterricht mal laufen, lass uns alle Beisportarten machen. Aber ich muss keinen fucking Handstand
0: machen. Ja, und diese Sachen und so. Boah, ich hatte auch, auch immer so ganz viel Scheiß. Angst vor diesem Barren. Ja. Ganz schlimm.
1: Ja, das tut einfach auch so weh, wenn du mit einem Bein da drauf fällst und dann so seitlich und uff, uff einfach. Ich, ja. ich habe mich einfach nie getraut, ich habe nicht mal versucht, einen Handstand zu machen, weil ich, ich habe mich einfach nicht, ich hab mich nicht überwinden können. so Ja,
0: ja das sind einfach so Sachen, ja, es wird da mal versucht, irgendwie Kinder auf irgendeine, auf, auf irgendeine Grundlage zu bewerten. ja. Das ist aber auch Quatsch. Lass uns lieber tanzen. Nein. Lass uns doch alle einfach tanzen. Einfach in den Händen nehmen Nein. und ein bisschen wir sein. Wir hatten zum Beispiel einen Sportlehrer, der hat auch immer Basketball gespielt. Immer Basketball. Also die ganze Zeit von ihm habe ich auch gelernt, wie man die Cobra richtig einsetzt. Eine spezielle Wurftechnik, die bestimmt ihr Basketballer und Basketballerinnen da draußen kennen werdet. Die
1: Cobra, mach sie mal vor.
0: Ihr wisst, hier, hier,
1: hier. hier. Oh ja. Ja. Wisst, da ist sie, da war sie, die Cobra. Oh ja, die Cobra.
0: Ähm, ihr wisst bestimmt, wovon ich rede. Ich denke nämlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er wusste, wovon er redet und dass ein weit verbreiteter basketball <lacht> ist. Ähm, ja, und ja. Äh, deshalb bin ich äh, ziemlich geil im Cobra-Werfen.
1: Fandest du ähm, die
0: Schwimmumkleiden
1: auch immer so anstrengend? Also es ist psychisch anstrengend? Ja,
0: und ähm, auch eklig. ja. Auch anders eklig als normale Sportumkleiden.
1: Ja. Ist immer nass und feucht. Nass. Ist. Und ich finde, oh, keine
0: Ahnung, ich glaube, man ist ja wirklich, alle sind wahnsinnig insecure. Ja. Und ich... Vor allem, wenn du dann so in so einen Raum von der 13, 14-jähriger ja. Mädels hat, Und dann gibt es gibt's immer die eine, die sich so richtig hart auszieht. Ja.
1: Und <lacht> <hat>. <lacht> ich habe mich immer, also. Das war, ich war so angespannt, angestrengt, ja. dass ich mich so anziehen kann, dass, man, dass niemand irgendwas sieht.
0: Ja, der, der Trick war immer der, tatsächlich alle Kleidung so, so hinlegen, dass man die möglichst schnell anziehen ja. kann. Und dann immer so den Moment abpassen, wenn gerade keiner hinguckt, ja. sich bereit machen und dann so ganz schnell alles ausziehen und ganz ja. schnell die, die, die Badesachen anziehen. Ja. Genau. Also
1: teilweise hatten dann ja auch Leute, Mädchen, ähm, auch mal... Zwei oder dreimal im Monat ihre Tage. Das ist, kommt ja immer nur vor. Das ist ein, äh, eine Sache,
0: die kommt immer nur vor, wenn man Schwimmunterricht hat. Ja, das pa- passiert dann. Das ist halt einfach ein biologisches Phänomen. Ja. Wissenschaftler sind sich halt auch noch nicht genau sicher, woran Wie das sein liegt. kann. Aber es hängt wahrscheinlich mit dem Chlor irgendwie zusammen, ne?
1: Ich glaube auch, dass es mit dem Chlor zusammenhängt. Ja. Aber ähm, ich hatte einmal, weiß ich, das ist auch, das ist nochmal, äh, passt gut zu dem Blut in der Hose. <lacht> Aber mit Gedanken machen, was, was andere Leute sagen. Ich weiß, einmal hatte ich meine Achseln nicht rasiert im Schwimmunterricht. Und dann konnten die anderen sehen, dass ich meine Achsel nicht rasiert habe. Also ich habe mich da
0: Wochen Gedanken drüber gemacht. Ja, nach dem Nachhinein. Ja, gut. Trauma, ne? Und alles äh, Traumata, die wir ähm, irgendwie noch nicht so richtig verarbeitet haben, obwohl es ein Jahrzehnte, Jahrzehnte. Ja. ja, aber schon, schon eigentlich mindestens ein Jahrzehnt her ist. Also ja. Okay, bei mir schon. Ja, ich hatte noch in der äh, Elf äh, schwimmen. Ja, wir elf, auch. Zwölf. Ja, ja, nee, wir nicht mehr so richtig. Ich glaube, irgendwann haben die es auch einfach aufgegeben. Also irgendwann, fand, Wenn dann auch die Bundesjugendspiele auffinden, die auch so hier ah, ihr könnt doch stimmt, eh Stimmt, das nicht. ist irgendwann auch ja. nicht mehr verpflichtend. Ne? Genau. was ist dann einfach alles irgendwie vorbei. Aber naja, weißt du, was ähm, auch bald vorbei ist? Hm. Der Podcast. Podcast. Der Podcast. Für immer? Nein. Ah, puh. Aber ähm, für für heute vielleicht. Ah, ich bin auch müde. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ja, und es ist auch bald Weihnachten. Ja,
1: endlich. Was was wünschst du dir zu Weihnachten? Ach du. Ja,
0: habe ich dir schon gesagt. Alles klar. Gut. Ähm, Wir äh, haben aber, also Viola will nicht nur ein Geschenk für mich kaufen, sondern äh, wir haben auch ein Geschenk für euch.
1: So eine kleine Überraschung einfach.
0: Ja, am Ende. Und äh, wir wollten euch damit auch, glaube ich, einfach zeigen, wie, wie ernst wir es meinen.
1: Das war nämlich, äh, wir haben ja häufig diese
0: langen Pausen gemacht. Und ich weiß, dass wir
1: da viele enttäuscht haben, ja um, um das wieder gut zu machen. Ist auch eine kleine Wiedergutmachung. Es ist nicht nur Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe und wir lieben euch über alles.
0: Genau, und deshalb haben wir gedacht, tun wir auch mal was für euch. Wir
1: sagen schon mal Tschüss. Vor Und Weihnachten? Wartet noch, bis das kleine Geschenk kommt.
0: Genau. Und wir hören uns im neuen Jahr. Schöne Feiertage. Macht's gut. Ciao.
2: I'm chicken to